0: Это водитель такси, который тебя только что привез. Я заехал в вашу жопу. Да, бабки, баблища, бабосы. Инвалид уехал. Все, разбираем пандус, переносим его вот как ту остановку в другой район.
1: Нет, сверху пришла бумага, значит, жалуетесь, значит, вы что-то недопоняли, это
0: дурдом Или идите вы в жопу со своим Навальным, потому что я просто ищу брелок Флинт и черная борода Был мат из радиоприемника из колонок
1: И на следующий день, чтобы она могла считать, ее накололи какими-то там уколами, вернули
0: ей связки Детская рубрика в лучших наших традициях
2: Вы знаете, в этой истории смотришь, что хочешь, то и случается а то вроде лепится, а то не лепится.
1: Историс. А ты видел вот этот ролик Следственный комитет московский, который выпустил к дню рождения любого 14-летнего подростка, да?
2: Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса. С этого дня Тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью. Возрослев,
3: ты должен знать, что несешь ответственность за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
1: Как это перешучивать? Это не перешутишь. Как Филипп Бахтин, еще работая в Эсквайре, говорил, что это невозможно перешутить. Наше МВД. Они придумывали какие-то смешные и абсурдные происшествия. А потом собрали статистику новостей и отчетов по регионам и поняли, что это невозможно перешутить, то есть они придумывают, что в каком-то там далеком российском ПГТ пьяный участковый изнасиловал козла, и они смотрят сводки, и оказывается, что да, было пьяный участковый изнасиловали козла и съели его тут же живьем. То есть жизнь она тебя все равно перешутит.
2: Кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство. За это тебе тоже придется отвечать. Твоя жизнь твой главный приоритет.
3: Или так, одна кружка была навечно прикована. Впрочем, не стоит об этом.
0: Историс. Андрюха, привет. Привет. Как
1: жизнь? Как сам? Все нормально, кроме того, что меня раздражают маски. Я понимаю, что это, наверное, глупо звучит после года пандемии, но я проверил свои антитела, вот которых у меня было 67, и у меня их осталось там 45. Они у меня есть. А вся семья у меня привилась. Причем мы привили там от каких-то молодых участников, там 20-летних, чуть старше, до 92-летней бабушки. И э, что меня раздражает, это вот эта постоянная маска, которую все равно же люди должны носить. Привился ты, не привился, антитела у тебя переболел, ты или нет, похрен. Доставай эту вонючую маску из кармана, ты, значит, и надевай в заведениях, там, на входе в метро. И, в принципе, ты можешь, наверное, на это забить, да, но по закону подлости ты нарвешься на штраф. Э, вот устроит вот такую проверку, там, или рейд, или какую-то фигню, и так! Есть же правила, да, вот все И ты утонешь доказывать, что ты не верблюд Как же это бесит Вот это меня сейчас очень сильно раздражает
0: Я тоже думаю сделать себе прививку Но я тут на одном мероприятии Не помню, в нашем подкасте Рассказывал или нет Пересекался совершенно случайно с Денисом Проценко, это глава коммунарки Прикольный мужик, кстати, оказался Которого вся эта популярность На него свалившаяся Очень не радует и Вон прям, вот доктор, доктор, врач, врач, а приходится сейчас быть в центре политических всевозможных интриг. И он мне советовал прививку. Ну ему естественно там задавали, он в бар ко мне приходил, они основали мотоклуб и он собирались как раз с участниками, да. И там представляешь, все ну такие заслуженные врачи, я там некоторых знаю зав отделениями, глав врачи-больниц. И вот все, кто катаются на мотоциклах, они основали клуб. Я не знаю, шутили они или нет, но они говорят, что он будет называться Моменто Море. И у них как раз было заседание первого этого клуба. У меня в баре, естественно, с разными напитками. С женами они были. И Денис Проценко он как раз будет президентом этого клуба. Так вот, он сфотографировался со всеми как рок-звезда, и у него все спрашивали там по поводу прививок, и он, ну, я слышал просто, говорил, что да, спутник, все, можно колоть, делать, но вот сейчас выйдет, на его взгляд, еще более эффективная в марте прививка имени то ли Чумакова, ну, в интернете можете погуглить, там, прививка от коронавируса, который выйдет в марте, наша, там, Чумаков или на Че что-то. И он говорит, что вот это вот тоже он бы рекомендовал сделать. И я вот жду ее, когда она выйдет, тоже, наверное, сделаю себе. Хотя у меня вокруг, знаешь, сколько этих противников прививок. Не дай бог кому-нибудь скажет, что ты собираешься сделать. Тут же все начинают отговаривать, и я не понимаю, зачем. Но это же мое здоровье. Мне же решать.
1: Смешно. Вот если ну вот кто послушает подкаст на этой неделе, там на следующей неделе, ну да, прикольно, в марте выйдет прививка, а вот кто-то будет слушать летом, а прикинь, уже какой-то будет факт, что эта прививка была самым главным дерьмом года, люди там умирали, не дай бог, или еще что-то, а мы тут с, таки, с тобой затираем.
0: Да, это вся прелесть нашего подкаста, да, тем более, что я не хотел бы на себя брать ответственность и кому-то рекомендовать что-то, да, каждый пусть сам определяет. Нужно ему делать прививку и какую прививку делать, или вообще не нужно? Я просто рассказываю: вот что меня окружает, что я слышал. Я сам, конечно, в этом не разбираюсь. Но мои врачи, знакомые, многие, а, не по принуждению, а вот сами сделали себе спутник и нормально себя чувствуют.
2: Значит, надо сделать ей инъекцию адреналина прямо в сердце, но мешает грудина. Ее надо пробить, втыкаешь иглу силой, надо силой прямо как нож. Так что пырнуть ее три раза? Да не надо три раза, один раз, но сильно, чтобы прошила грудину и достало сердце, понял? Потом нажимаешь поршень и вводишь адреналин. А и что после этого? Мне самому интересно. Это ведь не шуточки. Если Но, я ее убью, не, это не, же... Нет, она должна сразу отчухаться. Гали. Ладно, считай до трех. Готов? Раз, два, три. Один гражданин любил очень арбузы. Вы мне напомните, я
3: про него завтра расскажу. Хорошо?
2: Историс.
1: Слушай, у тебя есть знакомые, которые слушают наш подкаст с детьми?
0: Ты знаешь, наверное, есть, да, и кто-то мне вот буквально недавно говорил... А, «Анакондос» к нам приходили в эфир, это сейчас не имеет к нашему подкасту отношения, и мы задавали им вопрос по поводу нового альбома, и они выпустили две версии, естественно, цензурную и нецензурную. И мы спрашивали, а зачем ну вот, цензурная версия, если вы знаете, что она все равно на радио звучать не будет? Они сказали, что у них Больше половины, больше половины Чтобы ты понимал, моя любимая формулировка Слушателей uh -huh. в машине С детьми, их музыку слушают uh -huh. И для них важно Чтобы были вот цензурные версии Песен, Обалдеть. пусть они иногда Теряют там свой шарм, но я так Был удивлен, это знаешь, как будто вот Ленинград Запикал весь мат, не только для Эфирных песен, а вообще весь мат В своих альбомах И Потому что вот кто-то слушает с детьми машине. Я думаю, что нас тоже слушают с детьми, хотя бы Первые подкасты все-таки запикивали, и были эфирные варианты, а потом как-то мы разошлись, и, наверное, кто-то перестал с детьми нас слушать, потому что не знают, чего ожидать. Сейчас, кстати, надо почитать
1: внимательно вот эти законы от 1 февраля, что там с матом в соцсетях, и можем ли мы с тобой продолжать, это делать или нет. Но мне изначально удивительно, что нас кто-то слушает с детьми. Не потому что мы материмся, а просто, ну, какие-то. У нас тема не такая, что ее хочется послушать с ребенком.
0: Давай сядем, послушаем этих вот видео. Веселых пацанов, что там они, нам сейчас расскажут Мне кажется, это по-другому работает Ты слушаешь сам Для себя, но Ты едешь, не знаю, забрав ребенка Из школы, из садика С секции, он занят там своими делами Сидит в гаджете Или просто по сторонам глазеет Ему, в принципе, вот сейчас Ничего не интересно слушать но ты слушаешь это, да? Не для того, чтобы его просветить, а ну просто он тут невольный свидетель слушать. И, конечно, в такие моменты не хотелось бы, чтобы там был мат из радиоприемника из колонок.
1: Вот для таких вот слушателей, а точнее для их детей, давай заведем такую рубрику. Она будет называться классика. И это самое глупое название для радио или подкаст-рубрики, потому что это классика, мне хочется написать через две S, которые знак СС. Но в звуке это никак не читается. Но вот для ваших детей и для вас мы будем вспоминать э, литературные моменты произведения наших известных русских писателей. Антон Павлович Чехов.
2: «Каштанка». Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака, и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, от отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке, Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка.
3: Тихо! Тихо, тихо, тихо! То все присказка была. Вот же про кого буду рассказывать!
1: Историс про твою знаменитую фразу, чтобы ты понимал. Ты же видел в конце года, люди составляли фраза года, слово года, рейтинги. Ну да, локдаун, самоизоляция, обнуление и так далее. Да, 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 да. Вот это же все неправда. Слово последних лет, даже не последнего года, это в смысле. В смысле.
0: Ловил себя когда-нибудь, нет? Ловил, у меня вообще много слов паразитов, которые я...
1: Я тебя ловил миллион раз. Вот просто понаблюдай вокруг. В смысле. Вот это же самый стандартный вопрос. У меня дети просто вымораживают. Я не понимаю, откуда у них вот это берется. В смысле, в смысле. А потом я поймал себя на мысли, что они тоже меня этому научили. И у меня уже часто этот паразит выскакивает. В смысле, на какой-то вопрос. И он меня же, главное, так раздражает. Но вот это реально слово года или последних лет. Попробуй за этим понаблюдать. Я думаю, ты в этом убедишься.
0: Я думаю, что у многих и слушателей нашего подкаста... И ведущих, неважно, радио, теле Есть слова-паразиты Но в отличие от обычного человека Когда ты работаешь, например, в эфире Или вот пишешь подкасты Или в телеке Ну, я про радиоэфир говорил Ну, неважно Ты можешь переслушать, пересмотреть себя И обратить внимание на какие-то слова, фразы чего обычный человек, скорее всего, не делает Хотя сейчас появились эти ненавистные мной голосовые сообщения И если вы их отправляете, а потом еще и переслушиваете Вы могли бы, наверное, обратить внимание на свой голос И на какие-то фразы, которые постоянно используете А вот когда я слушаю наши подкасты Я вот просто бешусь от того, что, блин, ну, как ты? Вот вроде сдерживаешь себя, да, вот, э, чтобы не сказать любимую фразу, чтобы ты понимал, или целый другой ряд э, моих паразитов. Ну вот, услышишь и думаешь, блин, ну я же вроде в голове держал, а потом ты вот на секунду забываешь, и у тебя это на каком-то автомате вылетает. Хотя, вроде как, у тебя достаточно богатый словарный запас, но почему ты не используешь классные слова, которые ты читаешь в книгах, слушаешь в аудиокнигах или где-то в общении с людьми вспоминаешь? Почему? Почему лезут одно и то же?
3: Жил-добыл да
0: Орел-мужчина
3: Ничего не понимаю!
0: Историс Слушай, не знаю, когда выйдет этот подкаст и когда его будут слушать э, наши слушатели, но я хотел бы немного по поводу снегопадов московских поговорить и подмосковных, э, потому что у меня есть история, которая со мной буквально в э, прошлые выходные, когда это все началось, э, произошло, я в пятницу вел мероприятие, уже пошел вот этот сильный снег, все замело и закончил достаточно поздно. И возвращался на такси Я сначала 15 минут не мог найти машину Хотя мне приложение Яндекс показывало, что она вот стоит на точке, где я Не знаю, у них там то ли сбой был, то ли там водитель пытался меня обмануть За 15 минут с меня там сняли то ли 200, то ли 300 рублей за ожидание Потом я все-таки его нашел Написал в службу поддержку Они пообещали, что разберутся, как так Я заснул в такси Проснулся, я живу, если кто-то не знает В частном доме, в частном секторе И у нас для заезда на территорию есть шлагбаум Не знаю, зачем он стоит Потому что улица ну, такая тупиковая И никто не объезжает пробки по этой улице Ну вот поставили шлагбаум Открывается он либо с брелка, либо по звонку я открыл шлагбаум, меня будет водитель Ну, я открываю шлагбаум Мы заезжаем и понимаем, что там все замело И к дому не подъехать А это где-то, ну, метров, не знаю, 200-250 Идти вот от шлагбаума до конкретно моего дома И водитель мне говорит Я вас не повезу, идите пешком Я говорю, хорошо Открываю ему шлагбаум, чтобы он выехал И иду пешком, там, с сумками, с вещами А снега уже реально по колено. Я дошел до дома, а мне звонок на телефон, и интонация была приблизительно такой. Иди сюда, вытаскивай меня, я застрял. Я говорю, это кто? Он говорит, это водитель такси, который тебя только что привез, я заехал в вашу жопу и застрял, толкай меня, иди. Я, знаешь, в любой другой ситуации бы, наверное, <с вышел бы, естественно, и пошел толкать. Там тем более время было где-то там 12 или уже пол первого ночи и никого на улице не было, да, все уже спали. Но тут он меня так завел этим, я говорю, да я не буду вас толкать, я говорю, что за тон вообще, и я, ну, дошёл пешком, я увидел, что там не проехать, открыл вам шлагбаум, выезжайте, вы застряли, ну, я сейчас вот чем вам помогу? И он начинает как-то на меня наезжать. Я сбрасываю его, он мне звонит опять, я сбрасываю, он мне звонит, я его блокирую, а он мне до этого уже успел позвонить, там, раз семь, наверное, мне. И потом мне приходит сообщение, я уже его заблокировал. У меня, сука, твой адрес остался. Я делаю скриншот, завелся, пишу в эту службу поддержки Яндекса. Они мне говорят, ну, у них традиционный ответ на все. Извините, нам жаль, что такое произошло. Это не поведение водителя. Мы обязательно проведем беседу и разберемся. А я уже завелся. Я требую вернуть мне деньги за поездку. Я буду с вами судиться. Мне и моей семье угрожают. Что это за сообщение? Ну и этот скриншот переписки сводить. Ну а я ничего не ответил. Я ага. знаешь, у меня воздух закончился. Я <звук> начал Глубоко дышать, ну и Яндекс как-то отмазался, что они обязательно там проведут беседу разъяснительную, и они мне никаких купонов, естественно, не дадут, промокодов кодов не вернут мне деньги, и все в таком духе. Но я, честно говоря, в первый раз с таким сталкиваюсь. Офигеть. Я понимаю, что он, наверное, там застрял, и ему было тяжело выбраться. Потом я начал как-то переживать и думаю, может быть, все-таки выйти. Потом опять начал обижаться и думаю, не, ну подожди, он мне сейчас угрожает, я знаю твой адрес, сука, ну это... Конечно. Да, но это уже прям, ну, на моем месте, возможно, кто-то взял бы ружье или пистолет или биту и вышел бы <laughs> и закопал его там в этом снегу. А <laughs> у меня еще так ä, случилось, ворота до конца не закрывались из-за снегопада, и у меня была такая щель ä, к моему дому. И у меня в эту ночь украли лопату. Она просто стояла возле входа в дом. Я вот грешу на этого э, таксиста. Но утром я проснулся, знаешь, э, пошел пешком, потому что там было не пройти. Естественно, там такси никакие не могли проехать. Ну, или вообще машины не могли проехать. Еще улицы не очистили, а очистят все сами лопатами или снегоуборщиками. Но его там не было уже. Такая вот история. Замечательная. Я знаю твой адрес, сука, блядь. Выбесил меня
3: но зато большой он был любитель побездельничать хорошо что жена попалась строгая и авторитетная
1: история к разговору о жалобах и протестах помнишь как я рассказывал как я жаловался мэру на то что мэр у нас козел и департамент образования тоже они слили это все в школу
0: да 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 да
1: и ты мне объяснял что это нормально, это так работает. Мне рассказали новую историю у нашей знакомой. Бабушка, ей аннулировали проездные, знаешь, да, чтобы вот сидели люди, пенсионеры по домам, им социальные проездные закрыли. Они не работали в транспорте.
0: Да, старше 65 лет, по-моему, да? Да.
1: И вот эта бабушка, значит, берет и пишет Собянину через МОСРУ, госуслуги, вот все, вот типа какого хера, и что, в общем-то, происходит. Та же форма, что и я пользовался, видимо. эти люди... Что же это делается, люди добрые? Да, эти люди, знаешь, куда сливают для объяснения эту историю? В местную районную поликлинику. И они приходят, все, ваша жалоба принята, да, за ответом, обратите в вашу поликлинику мы отправили туда Ждем, как все закончится Всего вам самого лучшего А поликлиника-то здесь причем. Непонятно, это не понимает Ни поликлиника, ни это Ее вызывают, она выслушивает речь Об ну вот, а, обычную телегу Об опасности вируса О том, что надо сидеть дома а, Что вот, ай яй, -яй и ай -яй, яй И странно, что вы про это не знали Про это неоднократно было доложено Вот у нас брошюры лежат Вот у нас уведомления написано, Что же вы так э, на нас жалуете вот туда. Я не жалуюсь. Нет, сверху пришла бумага. Значит, жалуетесь, значит, вы что-то недопоняли. Это дурдом. Это
0: дурдом просто. По поводу жалоб. Не помню, мы в нашем подкасте обсуждали или нет. Я когда-то смотрел прямую линию с президентом, ну так, фрагментарный, какой-то репортаж и подумал, что классно сделать рубрику, которая бы называлась «Кривая линия». То есть все те, кто не дозвонился, не дописался, у кого есть какие-то частные жалобы, могли бы нам писать эти сообщения, а мы в эфире бы их зачитывали в надежде на то, что, ну, как это у нас работает, люди знакомые или непосредственно участники событий услышат, испугаются и решат эту проблему. У нас же как, как только придается огласки в соцсетях или в СМИ, то... Часто, не всегда, естественно, люди начинают шевелиться и что-то решать, и у нас она отлично работала, причем проблемы по большей части такие, достаточно бытовые и серьезные были, ну, глобальные, там, с недостроенными домами и так далее, но были проблемы, например, там, лифт не работает в доме уже, там, месяц, никто ничего не может решить, и мы говорим адрес, конкретно номер дома, и действительно там на следующий день нам человек отписался, вот управляющая компания связалась, действительно починили прямо на следующий день после вашего эфира. И потом нам стало так много приходить этих сообщений, и руководство решило, что очень негативно. Ну, постоянно мы обсуждаем какие-то проблемы. Хотя, пусть и точечно, но мы решали проблемы людей, и мне это очень нравилось. Мы прям так и говорили, это кривая линия в эфире нашего радио, пишите, жалуйтесь, там. На всех. Кто-то жаловался, что у них нет остановки, построили новый микрорайон, кстати, из железки, и не сделали остановку, и люди стоят там весной под дождем, в грязи, ждут общественный транспорт, и негде даже укрыться. Тут же строилась остановка, а, правда потом было так, что ее построили, отчитались, Ну да, как это обычно. И бывает, через да. там, неделю ее увезли куда-то в неизвестном направлении. Там.
1: Увезли куда? Увезли. Увезли в другой район, где тоже нужно построить остановку и сфотографироваться.
0: Да. И, в общем, руководство решило закрыть эту рубрику. Она у нас там несколько месяцев просуществовала. А сейчас наши коллеги из НСМ Национальной службы новостей, наше информационное агентство, которое... Делать новости сразу для всех радиостанций холдинга, Рок ФМ, джаз и наше радио. Они взяли эту рубрику себе. И они официальные запросы отправляют, и у них это ну, еще эффективнее работает. Они, во-первых, в новостях это озвучивают. Типа, вот нам написал Андрей Куренков, у него вот такая проблема. Мы связались... Я там... ничего не писал на всякий случай. Хорошо, Андрей Иванов, вот. у него такая проблема, и вот мы ее решили. И там их просто заваливают сейчас этими проблемами. А Мне кажется, они грант какой-то получат или радиоманию, так точно за эту рубрику. И, ну, там приблизительно такие проблемы. Мужика фамилия, вот, допустим, Андрей Иванов. Кто-то из его однофамильцев взял кредит, тоже там в Свердловской области это все происходило и не отдает этот кредит, и судебные приставы наложили арест на его имущество, на его банковские карты, при этом он везде писал, ходил во все инстанции, там до прокуратуры дошел и объяснял, что он мой полный однофамилец, и там чуть ли не в одном месяце они, и чуть ли не в один год они родились, но это не, не его паспорт, ну, то есть там поднимали документы, явно, что это другой человек, да, однофамилец. И ну, ему эти все блокировки, пени, штрафы. И вот он НСН там написали в Свердловскую область запрос, там чуть ли не на имя губернатора. Связались там с пенсионным фондом, с какими-то другими организациями и решили проблему этого парня. И они вот рапортуют в эфире, что мы помогли. Это просто я сейчас про жалобы вспомнил, как это работает. И была история... У нас еще, когда это было в утреннем шоу, рубрика ⁇ в Вареутово дом ⁇ и в подъезде жил инвалид, который писал во все инстанции и просил сделать пандус. Старый пятиэтажный дом, естественно, нет пандуса. И он жил, по-моему, на первом этаже. Они ему сделали пандус. Приехал его сын, который живет в Германии, забрал отца. Что ты думаешь? Во-первых, там управа материлась и ругалась. <свят> <свят> За то, что их заставили сделать этот пандус, а человек уехал. И они его демонтировали? Да, А то, что по нему могут там мамы молодые да. с колясками, да, там а, заходить в подъезд, это никого не волнует. Просто, а, инвалид уехал? Все, разбираем пандус, переносим его вот как ту остановку в другой район. Нам там надо даче Могли что? еще пол подъезда <свят> по инерции <свят> разобрать. А <свят> что еще тут есть? За моральный
1: ущерб птичку заберем, как было в великом фильме Окно в Париж.
3: Только вас в Париже не хватало, не все еще загадили, только одну шестую часть света. Нечего вам там делать.
2: А у тебя не спросили?
0: Историс. Я, кстати, посмотрел
1: эпидемия. Ты же хвалил сериал
0: эпидемия. Да, я хвалил. Мне он понравился вот э, на волне шумихи, которая была от Netflixа. Угу. Но мне совершенно не понравилась концовка. Ты рассказывал мне все нюансы там, связанные со сценарием. К нам просто да. приходил. Э, актер, ну, который главную роль, Кяро, Кяро, он, Кяро, Кяро, да, Кейл он э, из Эстонии, да, да, вот и он на, к нам приходил в эфир и рассказывал, что будет продолжение, и он тоже вот как раз упомянул, что какие-то там или истории, связанные со сценарием
1: Ну там заканчивается, Тогда... конечно Ну зависает в такой точке
0: там Кто там, китайцы приезжают Ну типа во всем виноваты китайцы
1: Да, ну это явно такой просто разрыв И я что хотел сказать Что очень мало отношения Имеет сериал к книге как оказалось, только какие-то герои, и то очень приблизительно, то есть они, слава богу, всю туфту из книги выкинули, но они добавили очень много своей туфты, но это все относительно, то есть люди могут смотреть, восхищаться, ради бога, это хороший сериал. Невеликий никакой Но дурости они туда тоже навставляли И продолжение они будут делать, конечно, уже не по книге А уже очень в другую сторону пойдут Но просто я помню, что мы про это говорили И я все-таки досмотрел И, ну, вот есть такой сериал, как бы, и пусть будет
0: Одна из самых смешных историй связана с Киаро который к нам приходил с сериалом «Эпидемия» После того, как сериал вышел и получил вот эту популярность Как раз случился локдаун и э, Кирилл рассказывал о том, что у них там отменялись съемки И он ехал в Сапсане, в Питер, и в вагоне сидел только он один И зашел человек, увидел его... Испугался и вышел в другой вагон Ой, смешно Вот говорит, что действительно, картина была такая апокалиптическая. Вот Пустой вагон Вся эта шумиха с эпидемией С пандемией И сидит главный герой сериала Один в вагоне И говорит, мужик зашел и ушел
1: А он сейчас на подъеме У него же сейчас прям сериалы выходят один за другим То есть начиная там с Лучше, чем роботы Потом эпидемия И пассажиры не видел
0: короткометражный такой сериал? Я вот э, слышал про него, он как раз по этому поводу и пришел. Они последнюю серию показывали, или последние две серии в кинотеатре «Октябрь». Собирали съемочную группу и э, там, ага. всех фанатов, э, и последнюю серию в кинотеатре показывали. Очень хорошая
1: идея, но не докручена. То есть там смысл в том, что он таксист, э, Харон, который перевозит умершего человека в точку его ухода. То есть он уже умер, но вот до этой точки нужно доехать, чтобы уйти на небо. И они не могут найти эту точку, то есть она не обозначается в навигаторе до тех пор, пока он не закончит какое-то дело на земле. И это всегда очень трогательное дело. То есть нужно покопаться в себе и получить как бы прощение за что-то. И вот все отыгрывают эти ситуации. Каждый, в каждой серии один пассажир. А нитка через весь сериал идет история, почему он, этот водитель, и сколько он будет возить этих людей. Серия 20 минут примерно идет. И, конечно, очень грамотно и трогательно прописаны каждая серия, каждый пассажир, каждый клиент, очень хорошие актеры, есть провалы, мне очень понравилась история и фишка, она не очень хорошо реализована, второй сезон, не знаю, там, мне кажется, не может быть второго сезона, но это заслуживает внимания, если кто-то любит сериалы, можно посмотреть. И я тебе еще хотел сказать про Бонда, ты же видел, да, сколько раз последнего Бонда переносили, и ты знаешь, да, что фильм ушел на досъемку.
0: Я знаю, я читал статью, я не знаю, вот ты про эту историю или нет, что рекламодатели ну предъявили претензию продюсерам все вот эти истории, которые ну у Бонда же много разных фишек там телефоны, да. новинки, гаджеты, да, которые да, да. выходят, они уже к моменту фильма устарели, они уже вышли. И как раз рекламодатели, которые вложились в фильм, попросили продюсеров переснять эпизоды, где есть их товар, который рекламируется.
1: Да, да, потому что всегда это, ну, Джеймс Бонд — это самая известная франшиза чемпионы по продакт-плейсменту. То есть туда продается все. И те, кто технологичные люди, кто люди из технологий, телефоны, машины, они всегда в серию вставляют прототип той модели, которая будет продаваться во время выхода фильма. И часто прототип еще не готов к моменту съемок. И BMW там, или Nokia, там, кто там бывает, они предоставляют муляж, чтобы это сняли. А пока фильм монтируется и готовится, они как раз доделают модель, и одновременно с фильмом выходят вот эти модели. И тут засада, по-моему, с телефоном Nokia, чья модель уже вышла. Ее уже отыграли, у них уже готовы новые телефоны, и они должны как-то их рекламировать, но фильм уже будет рекламировать старую модель, и поэтому они сейчас отправляют на пересъемку некоторых эпизодов, перемонтаж, я уж не знаю, как это будет выглядеть. И, ну, вот такая вот забавная история Не знаю, раньше таких никогда не слышал
0: Да, там какие-то сумасшедшие суммы назывались да. Что, ну, я понимаю, это же и актеры, и, ну, вообще вся съемочная история Там, ну, это попадают продюсеры А с,
1: вообще с Бондом же смешно С этим продлением увеличивается стаж Дэниела Крейга на посту Бонда там же, знаешь, вечно считают рекорды. Самый старый Бонд, самый длинный Бонд, кто дольше всех был Бондом. И у него там какой уже лет 16 Бонд. А это должен, последний фильм должен быть в контракте. И, по идее, в прошлом году он должен был закончить уже свое пребывание на посту Бонда. И он сейчас рекордсмен. То есть, дольше него Бондом не был никто. 16 лет. Но по фильмам он далеко не первое место, потому что и у Коннори, и у Роджера Мура фильмов было больше. То есть там снимали, фильмы чаще выходили, поэтому у них по 7 фильмов. Вот, а у Крейга останется 5. И вряд ли он будет продлевать контракт. Но у меня тут вопрос еще: вот в чем, опять же, касаясь фишек: у актера, исполняющего Бонда, очень сложные контракты. Актер, играющий Бонда, не имеет права ни в каких других фильмах использовать э, те же самые вещи. Например, он не может в смокинге сниматься. Я не знаю, как это меняется из года в год, но вот на момент, э, прям давай буквально, на момент э, Пирса Броснана, когда он был Бондом, он не мог сниматься э, в смокинге ни в каких других фильмах и нигде появляться в местах, не связанных с Бондианой. Поэтому он снимался, вот, например, в фильме Афера Томаса Крауна. У него там была сцена в смокинге, и они не надели на него бабочку. А если бабочка не надета, это считается неполный комплект. То есть они юридически обходили вот эти аспекты контракта. Круто. И поэтому он там в смокинге, но не в бабочке. Поэтому Извините, формула да. не, не работает. Да. да, выкрутились. И вот э, Крейг, э, я не знаю, насколько у него контракт, да, но его вот эти вот все переносы, они явно ограничивают в каких-то возможностях. И, ну, наверное, ему прикольно быть самым старым актером, Но вот эти ограничения, если они у него какие-то есть, ну, то я уверен, они его очень сковывают. И он наверняка уже устал ждать. И говорит, да задолбали со своими переносами. Давайте уже э, выпускайте, ребята. Устал я ждать. Ну, что ты тут
3: лазишь? Что ты себя примеряешься? Послали, так руби. Маловато, понимаешь.
2: Историс.
0: — Я тут, продолжая тему кино, видел, что наши комментаторы и слушатели отмечают, что вот, когда ты рассказываешь про интересные факты, да, фильмы, сериалы, прямо просили рубрику сделать, интересуются этим, ну, это действительно удивительно, я, вот ты сейчас рассказал, я даже об этом бы и не задумался, но это прикольно — я тут отправился на фитнес И пока разминаюсь на дорожке Я смотрю сериалы Ну, то есть решил, что какой-нибудь буду смотреть Вот то, что давно хотел, но не смотрел И я тут включил сериал про пиратов Называется «Черные паруса» Это европейский сериал Ну, я сразу могу сказать Я не то, что вот в восторге Но вот там на беговой дорожке Или так в самолете, наверное, можно посмотреть но просто в какой-то момент там выясняется по этому сериалу. Я не знаю, как у них там было в жизни, да. Я все допускаю, что Флинт, угу. главный пират в сериале, главный капитан, оказывается геем. А, вот. ну да. И он там спит с мужиком, целуется с мужиком. Этот его мужик умирает, спросите за спойлеры. И он потом начинает жить с, там, с женщиной вот. Ну, как-то у меня потом, знаешь, всю эту линию забыли Так, периодически в воспоминаниях об этом персонаже Она появляется там на протяжении нескольких сезонов Но вот я уже по-другому не могу на него смотреть Я не гомофоб, это дело личное каждого Но просто есть вот там супергерои, там супершпионы, как Бонд... И ты сразу вот настраиваешься на то, что ну, это такой мачо, бесстрашный, который никогда не умрет, если умрет, то очень героически. А тут они заворачивают такую линию с поцелуями. И я думаю, ничего себе, ребята, ну это же Флинт, я же вот «Остров сокровищ» смотрел. Вот. Там и Сильвер есть, и черная борода» есть. Ну как, Флинт? Флинт и
1: черная борода.
0: Я... Игорек.
1: Новая этика, Дальше... новая этика, моя любимая вещь.
0: Все могут играть все. Это старый сериал, по-моему, еще там какого-то там шестого что ли года. И я просто дома досматривал серию, там был такой эпизод, ну, бывает такое, да, хочется досмотреть. Уже из фитнес-клуба вернулся домой, думаю, да, досмотрю, там 15 минут оставалось И лежу, смотрю, жена заходит, а там пират целуется. Ну, там он тогда еще не пиратом был. И она такая, ты что смотришь? Я говорю, О, про О, пиратов, сериал про пиратов. Разве не видно про, про пиратов? <свят> да. И серьга в ухе есть, все. <свят> Слушай, как ну, надо. Не, мне
1: забавно смотреть, знаешь, когда вот эти э, движения одно накатывает на другое. То есть э, в прошлом году была большая движуха, э, что трансгендера должен играть только трансгендер. И никак иначе. Это ущемление. И даже Скарлетт Йоханссон отказалась там от какой-то роли. И кто-то еще из актеров. То есть пошла такая волна. Но подождите. А в этом году белого аристократа прошлых веков может сыграть негр. И как же быть? Почему трансгендера только трансгендер? А князя Андрея Балконского, например, вполне может сыграть негр. А японцы, они могут сыграть фильм про Гарлем? И нормально вот это будет или нет? Фух, любимые все мои истории. А ты очень странно выбираешь фильмы для просмотра, вот Черные паруса. А зачем ты стал это смотреть? Сейчас же куча каких-то сериалов современных идет. Тебе вот неинтересно то, что на слуху у всех. И, не знаю, перевал Дятлова.
0: У меня почему-то, ну как-то в другую сторону это работает. Я mm -hmm. вот Игру престолов посмотрел уже после того, как э, все отшумело. Да, когда накатывает у тебя... Mm -hmm. В соцсетях там со всех сторон, вот, смотрите эпидемию, смотрите перевал Дятлова, смотрите Чики, смотрите то, это лучше, это лучше, и у тебя уже, как мы с тобой любим говорить, есть предвзятые отношения, ага. ты, ну, есть ожидания определенные, и когда ты начинаешь смотреть, и эти ожидания не соответствуют тому, что ты видишь, но это расстраивает, поэтому я пошел по принципу, Выбираю рейтинг ну, нормальный uh -huh. во всех этих приложениях, типа Иви и так далее. И ничего не зная про этот сериал, пытаюсь его смотреть. И вот если заходит, то нормально.
1: Посмотри полет у премьера. Там Акиншина играет и два Ефремова. Михаил Ефремов и сын его, Никита Я Ефремов. видел да? трейлер где ну, Посмотри, мне кажется, mm -hmm. там может быть интересно тебе. Я, мне очень нравится, как играет младший Ефремов. Ну, мне интересно, в какого актера он вырастет, потому что и дед его мощный, и Миша Ефремов мощный актер, и малый теперь добирает. А мы однажды, я вспомнил вот по случаю, мы писали с ним аудиокнигу. Нам нужно было записать, это был контракт с э, издательством, и мы его, значит, пишем несколько дней, один, два, три, и остаются два дня, и на третий день во время записи э, ему приходит смс о том, что ему капнули деньги за какой-то сериал, который он долго ждал, и он начинает очень, за Лондонград, кажется, и он начинает орать. Да, да, бабки, баблища, бабосы, бабки. Так, давайте быстро запишем, мне надо отметить. Мы дописываем то, что на этот день смогли записать, Никита уезжает, и дальше мы не можем его найти на следующий день, весь день, ночью не можем найти. Потом начинаются какие-то там звонки а, от директора полупьяные, непонятные, в общем, Никита пропадает. У нас сроки, и мы его, конечно, убираем, то есть меняем, а про него всегда очень интересовалась его бабушка Алла Покровская и мы конечно ей сообщили об этом и она стала нам звонить и я вот слышал этот разговор это была очень мощная вещь, потому что она там произнесла фразу я все понимаю я понимаю что а мы уже знали к этому моменту, что он в запое и она говорит извините пожалуйста я все понимаю пожалуйста оставьте его на этой роли я клянусь вам, что я приведу его в чувство и поймите меня войдите в мое положение. И, конечно же, у всех в голове встает Олег Ефремов, муж ее алкоголик, которого она тащила столько лет, Миша, сын Ефремов, с той же самой историей, и, походу, Никита, теперь с теми же самыми наклонностями. Но у нас был кон... Мы ничего не могли сделать. Это не была какая-то любительская история, которую мы могли перенести. И мы, конечно же, ей отказали. Она говорит, очень жаль, извините, пожалуйста, что так произошло. И все, мы вызвали, по-моему, Кирилла Пирогова. Кирилл Пирогов записал это как-то очень быстро. За два дня ему нужно было все это записать, чтобы мы успели в релиз. А Никита, насколько мы знаем, там проспался день на четвертый. И вторая же такая история у нас была, когда мы писали Кристину Асмус. Я никогда не видел человека, настолько ужасно читающего текст.
0: Это было после фильма
1: текст? А, нет, это было еще до фильма текст. Но при этом у нее уже была дочка. Года 3-4. И я все... Вот она читает еле-еле. Мы реально бились. Это невозможно. То есть то, на что у нас любой чтец, актер тратит ну, минуты-две, она реально тратила час. И я думал, а ты дочке своей читаешь книги вообще по вечерам? Ну не Гарик же этим занимается, Харламов, наверное. Ну как же, ты живот, ты, ты ж мать, как говорится. Вот, и она там все переживала там. И мы, как назло, рассказываем эту историю про Никиту Ефремова. Она говорит: да, мы знакомы, да, нормально. И у нас остается один день записи до этого релиза. Она, послушав эту историю про Никиту, ночью присылает нам смс -ку. Извините, я, наверное, не буду дальше читать, это не мое. И у нас срывается просто контракт. И э, э, все, мы уже не успеваем это сделать. В полночь у Литреса, или это какое-то большое издательство было, выходит рассылка. Покупайте, скачивайте на всех каналах. Аудиокнига. А я про себя знаю. Нет, ребята, там пока нечего скачать, потому что актера нет. А мы всегда, когда с издательством работаем, мы пытаемся объяснить, что все хотят, чтобы их читал популярный актер. Они иногда замеряют рейтинги и говорят, о, сейчас вот это хорошо продается, вот это хорошо продается, давайте сделаем с ним. И мы объясняем, что, ребят, это не очень классно, потому что не все актеры хорошие чтецы, не у всех получается, и на выходе не факт, что получится хороший продукт. Возьмите простого актера, который в этом профессионал, а это целый рынок. Потому что, например, за Анатолием Клюквиным, который «Голос Альфа» там из сериала «Не знаю, знаешь ты его или нет», он читает всего Фандорина. Кюкецуки – это
3: существо из потустороннего мира. Днем спит, ночью сосет человеческую кровь. Мальчик и не знал, насколько близка к истине его догадка. Господин действительно спал и действительно пообедал сегодня человеческой кровью. Последняя порция питательного раствора по рецепту профессора Киричевского вчера закончилась. И во всей Самаре не нашлось ни капли основного ингредиента — трескового жира. Поэтому масса напоил господина своей кровью, подмешав в нее
1: немного муки. А, еще там за одним человеком закреплен весь Иванов, то есть прям авторы делятся, и это люди, которые вот, они садятся, берут книгу, и ты засыпаешь, записывая их, потому что они могут читать два часа ни разу не сбившись, три часа ни разу не взбившись, очень красиво, и ты в какой-то момент забываешь, что ты не, не на записи, а тебе кажется, что ты уже слушаешь готовую аудиокнигу, но это издательство, особенно когда оно молодое, нет, оно в это не верит, и получается вот такая вот фигня, а у них уже заряжена реклама, там сасмус, там совсем, и все, и и мы вытащили на замену тетку, которая просто красиво читает, издательство было готово согласно на все, мы ее писали 16 часов в субботу и у нее улетел голос. И на следующий день, чтобы она могла читать, ее накололи э, какими-то там уколами, вернули ей связки. Она дочитала еще 12 часов там примерно. И мы эту книгу сдали, но ну, с опозданием там на 3 дня она вышла. Но ну, вот с тех пор я Никиту Ефремова и Кристину Асмус э, очень хорошо помню и всегда вот о них вспоминаю.
2: на зверюга! Мех! Мясо! Скварок на Историс.
0: Хотел тебе рассказать историю Не знаю, в какой подкаст ты ее вставишь Тут была акция С телефонными фонариками В поддержку Навального И проходила она, по-моему, 14 февраля Я так и не понял смысл То есть я читал пост у кого-то Что нужно то ли было на балкон выйти То ли в окно высунуться То ли во двор выйти с фонариками и посветить по фотографиям, которые я видел, ну, в Питере только было, мне кажется, более-менее много народу. У меня просто мой знакомый 14 февраля приехал уже поздно вечером домой, и э, жена его потеряла брелок от машины. И попросила его выйти, ну, я не помню, во сколько это было, но попросил его выйти во двор и найти этот брелок. И он, значит, с фонариком от телефона ползал там вокруг машин И он говорит, что ну человек И его приняли Нет, человек 30 прошли Значит, одни говорили О, Навальнист ползает Другие говорили, Навальный наш президент Навальный наш президент Молодец мужик, молодец мужик Он в какой-то момент уже начал тоже кричать Навальный наш президент Или идите вы в жопу со своим Навальным Потому что я просто ищу брелок Он Слушай. полтора часа искал брелок, так и не нашел но он говорит, вот все люди, которые проходили полтора часа мимо него Каждый практически комментировал происходящее как-то Кто-то поддерживал, кто-то ругал его
1: Он проклял все Хорошо, что ОМОНовцы не проходили А то бы его приняли просто за то, что чувак искал И, и он бы хрен чего доказал, да? То есть, о, о, да я ключ. Да, понятно, ключи ты искал, да, да клянусь. Да, пойдем. Вот мы тебя
0: подвезем сейчас. Да, на там светлее, Давай. пойдем
1: там искать. У нас есть. А еще могли эта толпа выйти на больницу, которая реально с фонариками. говорю, о, смотри, может, так надо, может, мы последние сводки упустили и тоже бы встали на четвереньки, знаешь, и стали бы ползать рядом. Говорю, да я ключи ищу, ребят. Да ладно, мы все свои, все, нас мало, но вера наша крепка. Давай, ползать с фонариками.
2: снесу его на ярминку Тут и дураков много, а зайца поднимало. А вот зайца
4: кому? Зайца! Выбегайся!
1: Слушай, я знаю, что нам обязательно нужно включить Ты же наверняка видел вот видео Популярное последние несколько недель Про дворника, у которого на улице берут стрит-ток Интервью И он отвечает цитатой из Битлз И потом реплику на французском вбрасывает
0: Да-да-да-да-да
2: Вы верите в любовь? Да а вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках?
3: Can't buy me love, no. Everybody tells me so, Любовь не купишь.
2: Потрясающая цитата. Да. Скажите, а вы День Святого Валентина, отмечаете?
3: Обязательно. Я планирую читать книгу Алана Уотса Путь Дзен. Папанте Мапазанте Жамопель
4: Виталий.
3: Все ролик этот видели. И на фоне
1: ажиотажа ребята из томского телевидения. Я боюсь наврать, по-моему, это Томское телевидение, ТВ-2 телеканал. Извините, если он как-то не так называется. «Новое время» сделали перепост. У них висит видеоролик, но сделали это Томские телевизионщики. Я в описании размещу ссылку. Посмотрите полностью репортаж. Я все равно дам его только частично. Они пошли нашли этого дворника и взяли у него чуть более развернутое интервью. И это, конечно, вот как я люблю, такая метафора времени. То есть я могу целый подкаст записать о смысле вот этого интервью, это очень крутая вот журналистская работа. Это очень точно схваченный человек. И я знаю еще несколько случаев, где дворниками, мусорщиками работают полковники, бывшие врачи. И вот если бы у Дудя была действительно вот настоящая креативная жилка, то вот сделать документальный фильм из таких вот сюжетов «Поколение дворников и сторожей», не знаю, как, как угодно его назвать, это был бы очень мощный фильм о России. Тут все, тут такой слом поколений рок-музыки, стилей. А пока я, ну, надеюсь, что все знали оригинал, просто поставлю вот цитату из постфильма об этом
3: вот дворнике Виталии. Служил на Северном флоте, Кольский полос. Потом много путешествовал, переезжал из город, в Петербурге жил. Вот, и уже в 1984 году я приехал сюда, в Сибири, остался уже вот много лет.
4: Если у вас высшее образование? Вы так впечатлили цитаты? Нет, ну,
3: я как бы учился сам, в общем-то, да. Как таковой бумаги нет, а много читал.
4: Вам нравится
3: учиться? Очень. Век живи, век учись, как <смех> говорится. Знания, они тоже дают какую-то свободу. А свобода ⁇ это осознанная необходимость. И часто встречались мне люди такие интересные. Потом, ну, тоже по интернету у сына смотрел, все. Вот про Глебенчакова, Вот Роллингстоунс группа тоже, не знаю, сейчас Джагер живой нет. Вот, недавно тоже. Но ну, в 2019 году они еще гастролировали. Живой, да? Слава Богу. Ради Господь, Родни. Он когда книгу мастера Маргарита прочитал, он песню написал, поэтому он все равно читал эту книгу мастера Маргарита Булгакова, Михаила Булгакова. И к утру уже была готова такая аранжировка вообще классная. Но Он тоже, как я считаю, верующим, потому что он плохому не учит. Когда Кейт Ричардс наркотиками занимался, он его прямо отличил. Говорит, если не бросишь, я тебя с группы выгоню. Все, и он действительно Кейт он тоже живой, наверное, по Битлесу жалко, что мы распались. Ну, Ролин Солнц, по-моему, они это, самые такие долгожители в руке. Это не аломат. То есть а вам музыка нравится тоже очень? Как... Да, не вся. Но, ну, да, и старый групп Лэцепин, еще да, там, он, да. есть, такие забойные. Это классика рока.
1: Слушай, давай закончим, потому что у меня телефон разрывает малый. У него арест на телефон, и он после школы получает 30 минут на игру. И сейчас вот, видимо, час, когда они там все могут поиграть, и мне нужно ему срочно ответить и включить телефон, и я потом не хочу возвращаться и делать какую-то дописку. Поэтому давай просто пока и до следующего раза. Пока. Анекдот, знаешь, плывут на Титанике омары, живые, которых должны сожрать в честь прибытия в Америку.
4: Time for a change Killed the saw And his ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a generous rank When the blitzkrieg из тебя купец, то на что мне эта худая жена?
2: ИСТОРИС ИСТОРИС
1: У Лешки Баратца из «Квартета» в декабре родился сын. И «Квартет» во всех своих соцсетях выложил просто фотку и поздравления. Просто поздравляем. А люди не врубились и стали поздравлять Леху с внуком. Какой счастливый дед. Поздравляем маму. Вылеты Лиза. А я на этом фоне подумал вот что. Чисто теоретически в какой-нибудь группе детского сада или в каком-нибудь классе в школе в скором времени смогут учиться сын Баратца, сестра Витаргана, и внук Камиля. Прям такой новый состав квартиты И.